1: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, après le, le, ce qu'on a appris sur l'arsenic dans l'air euh, chez Glencore à Rouen, euh, il y a aussi chez Rio Tinto à Arvida qu'on a certains composés toxiques qui seraient rejetés dans l'air.
0: Exactement. Puis C'est une nouvelle, c'est un, un dossier que Radio-Canada a sorti après une demande d'accès à l'information euh, parce que ces données-là, euh, on les avait pas depuis des années. Ce qu'on apprend, c'est que finalement... Euh, tu sais, ce fameux scandale euh, de la fronte de Horn, qui nous a beaucoup occupés pendant euh, les dernières semaines, entre autres dans la campagne électorale. Et, et d'ailleurs, hier, on a vu que les, la nation algonquine avait peut-être l'intention de poursuivre le gouvernement parce qu'il se trouve complètement laissé de côté dans les discussions. Mais là, on apprend que ça serait euh, à la liminerie de Rio Tinto, à Arvida, au Sané, que les, les gens sont inquiets. Et moi, ce qui m'a beaucoup troublé là-dedans, là, dans, dans toutes ces nouvelles-là, toutes ces données qui ressortent, c'est que la santé publique, depuis 2017, a prévenu le gouvernement que le ministère de la Santé, même cette année-là, il y a donc cinq ans, a écrit une lettre au ministre de l'Économie en disant On est inquiet, la population est exposée à une toxicité inacceptable. Les normes, apparemment, seraient largement dépassées. Les normes acceptables selon euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont largement dépassées. Puis ça fait cinq ans qu'on le sait, puis ça fait cinq ans qu'on dit que c'est intolérable en Catimini. Mais nous, on vient de l'apprendre. Et quand on parle de... tout que je faisais le lien avec la fondré de la Glencore, à Rouen, parce que c'est des polluants, des contaminants différents, mais on en revient dans le même problème de qui m'amène à poser cette question qui, qui chicote et qui oppose toujours les citoyens qui sont aussi des travailleurs avec la croissance puis les politiques euh, gouvernementales en matière d'économie. Et là, on le voit d'énergie. C'est toujours les emplois ou la santé, comme s'il fallait forcément choisir. Moi, je pense qu'aujourd'hui faut arrêter de prendre le monde en otage, Mario, dans ce dans ce débat Et faut faire qui quoi? devrait être clair. Bien, moi, je pense qu'il faut choisir la santé, puis dire à partir d'un moment où euh, on sait qu'il y a des émanations toxiques qui, qui mettent mmh. en danger la vie des populations. Tu on, on. Mais moi, je te dis, là, chef...
1: que si tu fais un référendum auprès des populations concernées, ils vont choisir les emplois.
0: Je sais. Ils vont, dire, le le, ils vont dire, on prend le risque, on prend le risque qu'on qu vient une avec. Puis... Tu as juste besoin d'une élection. Regarde la CAC à Rouen. Qui est rentré, puis, puis je te l'ai dit l'autre jour, clairement, les citoyens ont visiblement choisi de, de conserver les centaines d'emplois qui, qui sont reliés à ça. Puis dans le cas de Arvida, c'est 450 emplois aussi. Je dis pas qu'il faut fermer pas les. Des là, pas des emplois ordinaires,
1: ce pas des emplois ordinaires. C'est le cœur de la ville. C'est le cœur de, 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 de la Leroux. ville, c'est la base de la vie de la ville. Les ouais. gens qui sont commerçants, eux autres, les gens qui viennent, tu sais, l'épicier lui dit, ah, mais les gens viennent acheter, lui, il paye des, des, des salaires. Mais si les gens viennent acheter l'épicerie, c'est les gros salaires payés à l'usine qui font, qui permettent à l'épicerie de vivre. Tu sais, c'est la base. Là, la, 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 mais je la,
0: comprends tout ça. Je comprends tout ça. Pis je dis pas qu'il faut fermer euh, l'usine. Puis je dis pas qu'il faut sabrer dans les emplois. Puis dire aux gens, faites donc autre chose ou déménagez. Je ne dis pas ça du tout. Je suis complètement consciente des préoccupations réelles des travailleurs qui vivent dans ces régions-là. Ce que je dis, c'est que le gouvernement, il y a les moyens de dire à ces entreprises-là, en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas la perception qui les a, moi, je pense que le gouvernement doit mettre ses culottes et dire aux entreprises concernées, regardez, vous ne pouvez plus fonctionner dans, les, dans, dans le contexte actuel, surtout qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Dans le cas de l'usine de Rio Tinto, qui est une aluminerie. L'aluminerie, bon, écoutez, je disais des chiffres là, de prévision du marché de l'aluminium vert qu'on a nous au Québec, au cours des 30 prochaines années, Mario, c'est la manne. Là, le prix va augmenter, les emplois peuvent augmenter. On a tout avantage à avoir des usines qui sont euh, technologiquement adaptées aux, aux besoins futurs. Des vieilles affaires comme l'usine de, de, de Rio Tinto, euh, anciennement Alcan. Ça, ça, ça devrait plus d'ailleurs, eux-mêmes ont dit en deux mille quatre ou deux mille six, on, on s'engage à la fermer, cette usine-là, donnez-nous le temps, on va la fermer, il devait la fermer en deux mille quatorze. On est en deux mille vingt-deux. Et, et, et ils n'ont pas ils, ils ont pas beaucoup avancé là-dessus. L'autre élément, et qui m'inquiète beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un ministre de l'Économie qui est aussi le ministre de l'Énergie. Puis là, ce matin, ouais. il y avait une autre petite nouvelle qui pourrait avoir l'air d'un entrefilet euh, où on apprend qu'Hydro-Québec songe à hausser le le tarif pour euh, les propriétés les, les maisons luxueuses, donc on parle de tarifs résidentiels, les maisons luxueuses qui utilisent beaucoup d'électricité parce qu'ils ont une piscine, chauffée et un spa. Moi, je connais bien de monde qui ont un petit spa dans leur cours. C'est pas forcément une maison luxueuse. Là. Tu vas dans partout des la ben franchement, puis on pourra te débattre de ce que c'est un riche au Québec, là, mais as tu t'as-tu un spot,
1: toi? <rire> Moi, je me suis senti visé. Je t'en dirais pas plus loin, mais je me suis senti visé okay, par la nouvelle.
0: Ça. Ben, tu vois, tu t'es senti visé. <rire> Moi, je me suis senti aussi. Mais bref, tout ça pour dire que là, tu te dis, attends une minute, parce que le tarif résidentiel, au cours des dix dernières années... On, on, on a on a été euh, on a eu des des augmentations ouais, mais ça serait un
1: scandale si on disait y a, le tarif résidentiel il y a une quantité d'électricité réservée par maison tu sais pour la vie normale là, pis faire faire les faire les tartes puis faire l'essentiel donner les bains mais au-dessus de ça moi je capoterais pas Si on me disait au-dessus de ça euh, tu sais chauffer à la piscine mais ben ça euh, c'est une quantité d'électricité qui est plus bon, dans ben, le temps.
0: moi ça fait ça fait 20 ans que je veux installer des panneaux solaires sur le toit euh, de ma maison, parce que je, je sais que chauffer une piscine avec de l'électricité ou du gaz, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Il y a d'autres il y a d'autres façons de, de se chauffer, de toute façon. Là, mais, mais pourquoi je te parle de cette nouvelle-là, qui peut avoir l'air, je sais, le premier, anecdotiquement, on peut dire, oh, ils vont nous augmenter, les tarifs c'est une piscine creusée, ça ne fera pas pleurer personne. Et ce que Pierre Sestribon disait, c'était que les gens qui sont dans cette situation-là, ils peuvent payer plus. Peut-être, mais c'est pas ça, là, moi, qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que là, c'est ce qu'il a dit. En fait, là, c'est Hydro-Québec qui veut faire ça. Hydro-Québec a reçu le mandat de revoir apparemment les tarifs résidentiels. Pour quelles raisons Et il semble que ça vienne, que ce soit une commande de pierre fix Gibbun euh, qui, qui, qui dit qu'il faut absolument qu'on euh, revoie les tarifs résidentiels puis qu'on qu restreigne la consommation des clients résidentiels pour libérer les kilowatts. Pour les entreprises qui veulent investir au Québec ben, de, de, de internet, et, peu, parce et qui que... sont énergivores.
1: Ouais, mais d'abord, d'abord pour décarboner, la première chose, la première chose, pourquoi Tu sais, l'électricité va en avoir besoin pour plus, pour déjà quatre choses là. Oui, peut-être attirer des, des nouvelles entreprises, mais là, c'est la quatrième. Avant ça. On a des contrats très payants avec la Nouvelle-Angleterre. On a des... Euh, et, qui, et ça devient bien plus payant euh, comme société. Peut-être pas pour celui qui a la piscine creusée, mais comme société. C'est bien plus payant de la vendre aux Américains euh, que de la vendre à bon marché à quelqu'un qui dans le résident profite du tarif résidentiel pour chauffer sa piscine. Un. Deux. Faut décarboner l'économie. Toutes les entreprises qui ont des cheminées et qui produisent des gaz à effet de serre, euh, qui utilisent du mazout, qui chauffent les industries lourdes, etc. Ouais. Il faut les passer à l'électricité. Et ça, c'est pour atteindre nos pour atteindre notre 37,5 de réduction des gaz à effet de serre. Il euh, faut faire ça. Alors avant d'attirer des nouvelles entreprises, il faut transformer nos, euh, nos entreprises existantes. Mais ça, je comprends pas qu'on nous l'explique, ben, pas.
0: Ben tu diras ça, ministre de l'économie puis de l'énergie. Je suis pas sûr que c'est là qui s'en va. Moi, je pense qu'on nous parle vraiment beaucoup, tu sais, pour que le ministre dise, pour que Pierre-Xavier dise, il faut vraiment euh, libérer les kilowatts parce que on, on a des entreprises porteuses pour le Québec, des investisseurs étrangers qui vont vouloir venir ici parce qu'il y a l'attrait de notre hydroélectricité. Là, je suis en train, là ce que je te décris, là ou ce qu'il décrit lui-même, c'est qu'on est en train, moi, ce, que, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de placer les premières briques du fameux dollarama que craint Sophie Bruchu. Fait que je sais pas si le courant passe euh, et pour combien de temps il va passer, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un bras de fer entre la direction d'Hydro-Québec et le nouveau ministre et de l'économie et de l'énergie. Parce que là, il va y avoir des, il va y avoir des électrochocs, tu comprends?
1: Mais sur la tarification, ce qui appelle l'hydro, la tarification intelligente, là. Euh, la tarification dynamique. Et
0: ça, dynamique. je trouve ça intéressant. Mais
1: ça, c'est une étape. Mais intelligente, c'est plus que dynamique, là. Ben, c'est, c'est, ben, tu sais, avec les compteurs dynamique. intelligents, le but, c'était que tout le monde, un jour, là, que tout le monde va savoir, pas juste quelques clients qui s'inscrivent, mais que tout le monde va savoir que l'électricité, entre telle heure et telle heure, c'est plus cher, etc. Tu sais, que l'ensemble de la consommation d'électricité, soit pas un tarif unique, là, soit un tu un, une mais grille de tarifs. Là. Je
0: pense que les Québécois, si je pense qu'on est devenus bons dans notre connaissance de comment ça marche, l'hydroélectricité. Je pense que les gens, ils savent très bien que le matin, à l'heure de pointe... Ouais, mais c'est pas, pas fait présentement. Plus cher. Là. Ben, là, en ce moment, il y a déjà 180 000 clients d'hydro, puis ça grandit chaque année. Il y a même des gens là, qui, se, qui se portent volontaires, je avec de le faire, pour cette fameuse tarification dynamique en hiver. C'est-à-dire que je peux dire à Hydro ben moi garde, je suis prêt à faire l'exercice, je vais moins dépenser de d'électricité chez moi euh, le soir euh, en, dans tous les mois d'hiver pour en laisser plus, pour en dégager pour ceux qui en, qui en prennent plus. Ce que je veux dire, moi ce qui m'inquiète juste c'est que je veux je veux qu'on arrête d'opposer, j'aimerais beaucoup en tout cas qu'on arrête d'opposer l'économie, la santé des gens puis qu'on aussi toute la bataille entre t'sais, les clients résidentiels qui vont de... Le Québécois, là, c'est sûr que là tu me dis c'est payant de vendre ça aux Américains. Ben oui, mais à un moment donné, il faut pas que ça se fasse au détriment des, des, des citoyens québécois. C'est quand même notre ressource énergétique à nous d'abord, tu sais. Je pourrais te nommer d'autres d'autres. Non, mais là c'est l'économiste qui va parler.
1: C'est que tu produis un kilowatt. Euh, quelle est l'utilisation optimale que tu peux en faire pour ne pas le gaspiller Puis là, on va te dire, ben garde l'utilisation optimale. Là, commençons la première chose, c'est la vie. Hein, ça, mais, non, le, mais là,
0: c'est la MBA qui est aussi gestionnaire qui va parler, puis qui a des employés, puis qui va te dire on ne peut pas tout regarder sous la lorgnette de la croissance, Mario. On s'en va non. dans le mur si on fait ça. Fait que oui, il y a les économistes, puis après ça, il ben, y a des sociologues, puis il y a des gens qui regardent tout non, ça, puis qui se disent pas... ça prend un équilibre dans la société. C'est ça, mais c'est pour si ça que je te, est te dis on pour que... la croissance ouais. à outrance, puis mais là,
1: le, le, le bien utilisé chaque kilowatt, ce pas la croissance, c'est de dire, dire que je... quand, quand tu en as un, une fois que tout le monde l'a eu sa, sa base là, pour le résidentiel, bien là, le kilowatt de de plus pour chauffer une piscine, est-ce que tu es mieux de le vendre au tarif résidentiel ou tu es mieux de le vendre à un tarif plus élevé? Puis que là, peut-être que la personne va justement installer un système sur son toit, ne l'utilisera plus ce kilowatt-là, puis tu viens de le libérer pour réduire les gaz à effet de serre. Mais c'est la
0: façon dont on le dit aussi. Tu sais, au même titre où on a appris dernièrement qu'apparemment que dès 2026, là, on pourrait manquer d'électricité au Québec. Moi, je trouve qu'on fait peur au monde quand on dit ça. Quand je on menace qu on les va... gens qui ont des piscines... Pis des... Moi, je pense pas, là, sérieusement, Mario. Je pense pas qu'on va manquer d'électricité au Québec. Non, mais on est en train de nous passer un barrage. C'est ça qu'on est en train de, de faire. Ah,
1: ben oui, mais justement. Moi, je dis qu'on ne manquera pas d'électricité parce qu'on est capable d'en produire plus quand on en aura besoin de plus. Là. Tant mieux qu'on fasse un, deux, trois nouveaux barrages. Moi, il a rien... C'est notre, notre, notre plus en grand de talent de faire des barrages. On devrait
0: en faire, là. Ben, Je pense qu'on on devrait aussi penser au développement, à, à l'économie durable. Moi, j'y crois, à la croissance durable. C'est-à-dire, on continue de faire grandir euh, le Québec puis de donner des, des, des emplois payants. Là, ce que François Legault nous présentait, les, les jobs à 45$, là, pas des job là, des jobs à 45, 50, 60$ de l'heure. Euh, ce qu'on veut aller créer dans les régions du Québec pour, pour renforcer justement le, le, la richesse des régions. La fame... Tout le discours à la création de richesse, ça passe par là. Mais il faut aussi respecter l'environnement, et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de croissance durable. C'est pas moi qui le dis, c'est des experts en environnement mmh. et en économie qui le disent aussi. Et moi, quand je vois en ce moment, ça fait pas longtemps que sont qui est élu là, le, le double ministre, euh, le ministre de toutes là, ben, il va falloir qu'il se calme un peu parce que si on se fie à ses premiers, ses premiers gestes. Moi, je m'inquiète un peu. Il va falloir qu'on soit très à l'affût des décisions. Puis, je suis pas sûr que le comité. J'ai l'impression qu'on risque d'apprendre des affaires une fois qu'elles auront été décidées. Là. Merci,
1: Isabelle. À demain.
0: Ben, merci. Ciao.